0: Hallo und herzlich willkommen zum China Tagebuch, der Asien Podcast. Was das hier ist, das ist ein Tagebuch, wie der Name schon sagt. Ich berichte über mein alltägliches Leben in Asien, aktuell in China. Das ist nichts Spektakuläres, außer es passiert etwas Spektakuläres. Ja. So, es ist Mittwoch, 9 Uhr und ich bin zu Hause. Ich bin gerade Strohwitwer, meine Frau ist nach Shanghai gefahren, um dort ein paar Sachen zu erledigen. Und ja, da habe ich eben auch mal ein bisschen Zeit, hier zu Hause Podcast aufzunehmen. Das ist sonst immer so ein bisschen umständlich. Meistens gehe ich dann ja auch ins Büro, weil das ist ja eh nicht so weit, also erledige das dann da. Aber ja, nun kann ich auch mal in Hausschlappen hier irgendwie Podcast aufnehmen. Das ist auch mal ganz angenehm. Wir hatten Frühlingsfest, also wir befinden uns jetzt im Jahren des Hasen. Heute ist, äh, ich weiß gar nicht genau, glaube der 4. oder 5. Januar nach Mondkalender. Also der fünfte Tag nach Silvester oder wie man das auch immer, ah, ich komme da sowieso durcheinander. Also wie auch immer, wir sind im neuen Jahr, im neuen chinesischen Jahr und hier ist Urlaub im ganzen Land, das hatte ich letztes Mal schon erzählt, ist Urlaub. Hier läuft im Augenblick nicht so viel, aber Ding Dong liefert schon wieder, das war ganz bequem heute für mich. Ich habe nämlich was bestellt und ist die Milch für den Kaffee ausgegangen und der Laden hier unten hat noch nicht auf. Also die ganzen stationären Sachen, die es hier so gibt, um mich herum, äh, die sind alle zu. Auch der Paketdienst nach wie vor, äh, das ist alles noch zu, aber die Lieferdienste haben schon wieder angefangen zu funktionieren. Das war in diesem Falle ganz okay. Ich kann auch Kaffee schwarz trinken. Meine Frau ist da nicht so begeistert von. Insofern ja, war die Milch jetzt mal irgendwie notwendig. Das Frühlingsfest selber, beziehungsweise der Silvesterabend lief so ab, wie ich das erwartet hatte, ungefähr. Wir waren getrieben von Lustlosigkeit. Also hatten wirklich keinen Nerv, irgendwas zu machen, in die Stadt zu fahren oder so. Also ich habe auch von Leuten Bilder bekommen, die hier auch in Hanso wohnen und die dann zum Westsee gefahren sind oder hier hin und dahin. Ja, wir hatten einfach keine Lust. Wir, waren, wir haben uns hier zu Hause eingeigelt, haben es uns gemütlich gemacht, haben irgendwelche Sponsetten im Fernsehen geguckt, dabei Grog getrunken, sind immer müder geworden und haben dann um 20 Uhr beginnt ja diese Gala, haben die angeschaltet, aber ehrlich gesagt gar nicht groß geguckt. Wir haben da noch ein bisschen gespielt, wir haben hier so ein ja, sowas ähnliches wie Cluedo. Irgendwann haben wir uns so ein bisschen durchgekämpft, muss ich ehrlich sagen. Also, ich habe tatsächlich auch noch mal einen Kaffee gemacht um 11 oder so, weil es war dann schon, echt schon ganz schön knapp vorm Einschlafen. Wir sind wirklich nur aufgeblieben, einfach weil Silvester ist, nicht weil es irgendwie besonders sinnvoll war. Es hätte auch keinen Sinn ergeben, vorher ins Bett zu gehen, weil das Geballer, das dann um 12 Uhr losging, das war natürlich schon richtig heftig. Das hatte ich befürchtet. In anderen Städten in China ist das ja nicht mehr ganz so. Lin hatte mir auch erzählt, dass in Beijing innerhalb des fünften Ringes, glaube ich, es kein Geböller mehr gibt und die meisten sich wohl sogar dran halten. Das hätte ich nicht vermutet, aber gut, wenn das so ist, schön. Und ich habe auch gehört aus Shanghai, dass es da auch so Gebiete gibt, wo nicht geböllert wird. Da halten sich allerdings weniger Leute dran. Und hier in so, ja gut, um den Westen herum war es schon immer verboten solange ich hier denken kann. Aber ich wohne hier in Suburbia, also fast noch auf dem Land. Bis dahin ist das noch nicht so ganz durchgetrunken. Also hier war richtig Bambule und es war echt laut. Und ähm, ich habe dann auch Fenster aufgemacht. Naja, gut, wenn schon Feuerwerk ist, dann kann man es ja auch genießen. Und dann kamen hier so diese Pulverdampfschwaden in die Wohnung daraufhin haben wir das Fenster wieder zugemacht. Also, das riecht dann ja immer so nach verbranntem Feuerwerk irgendwie. Und das war ganz schön heftig, also richtig extrem. Naja, und ansonsten ist das eben so ein Familiending. Man isst Jiaozu oder macht erstmal Jiaozu zusammen. Das ist eigentlich sogar noch fast wichtiger als das Essen. Und dann isst man die so über den Tag verteilt. Und das war's. Viel haben wir da tatsächlich nicht gemacht. Und natürlich haben wir auch noch so unsere eigenen Sachen gemacht gelesen. Tientian schreibt gerade wieder in einem Buch und ich habe dann auch noch so, mir so ein paar Videos reingezogen zu Blender. Ich wollte schon immer mal Blender lernen. Ich weiß nicht, ob ich zu alt bin, aber das war ganz schön anstrengend, muss ich sagen. Ich mag das schon eigentlich ganz gern, mir so ein neues Gewissensgebiet zu erschließen. Aber ich mag es auch ganz gern, wenn dann irgendwo Erfolgserlebnisse kommen. Und bei Blender kam die irgendwie nicht bis jetzt. Ich werde mich da noch ein bisschen durchbeißen, aber ich weiß nicht, ob ich das noch irgendwann mal so weit bringe, dass ich irgendwas modellieren kann. Also es ist schon ganz schön anspruchsvoll, das Programm. Und ja, vielleicht habe ich mir auch zu viel vorgenommen am Anfang. Aber das waren so die Sachen. Also wir haben da so unsere Dinge gemacht, ein bisschen gemütlich gemacht, Gala geguckt. Von der Gala haben wir gar nicht so viel mitbekommen, weil wir eigentlich, wie gesagt, ja, andere Dinge gemacht haben. Aber die Gala ist natürlich, oder wie jedes Jahr, natürlich so ein Wahnsinnsaufwand, der da getrieben wird. Mit allem, was an Stars hier in China existiert, wurde da aufgeboten. Also, ich habe gesehen, Lang Lang hat zwischendurch mal begleitet und was weiß ich alles. Also, ich kenne mich ja in dieser Promi-Szene nicht aus. Ich weiß nicht, wer wer ist und was, wer mit wem verheiratet ist und was gerade für Gerüchte im Gange sind und so. Das weiß ich aber nicht nur nicht über die chinesischen Promis, das weiß ich auch nicht über die amerikanischen Hollywood-Promis. Da weiß ich meistens noch nicht mal die Namen und erst recht nicht über die Deutschen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, es interessiert mich auch überhaupt nicht. Und man merkt das, wenn man diesen Podcast hört, dass ich auch manchmal um Namen ringe, dass ich einfach nicht weiß, wie die heißen und so. Ja, es ist so, wie es ist. Übrigens, letztens hatte ich auch einen Versprecher, ich hatte gesagt, Hartort Bremen. Da machte mich jemand drauf aufmerksam, das wäre der Tatort Kiel. Ich weiß nicht mal den Unterschied und ich weiß nicht mal, ob es überhaupt einen Tatort Bremen gibt. Also ja, so auf dem Niveau bin ich ungefähr. Wir haben hier seit 2007 oder so keinen Fernseher mehr. Wir haben den mal irgendwann ja, abgeschafft aus Versehen. Also der ging kaputt und wir hatten dann keine Lust, einen neuen zu kaufen. Dann sind wir ja umgezogen nach Suburbia. Und dann war da irgendwie, ja, jedenfalls hat sich das nicht ergeben. Also ich habe jetzt nicht so geplant, heute, ab heute verzichte ich auf Fernseher oder so, sondern das hat sich einfach, der war dann eben weg und das hat ihn auch keiner vermisst bis heute. Und wenn man keinen Fernseher hat, ja, dann gehen solche Sachen natürlich an einem vorbei, weil man sich sein Programm selber zusammenstellt, aus irgendwelchen Mediatheken von irgendwelchen Download-Sachen, also Yuko, Billy Billy und was es alles gibt bis hin zu den ARD- und ZDF-Mediatheken. Und so bauen wir unsere Zerstreuung zusammen und hören das und sehen das natürlich zeitzouverän. Also ich, ich kann mir das auch ehrlich gesagt gar nicht mehr vorstellen, zu einer bestimmten Zeit den Fernseher einzuschalten, weil dann eben eine Sendung kommt, die nur dann kommt. Das ist, das, so bin ich ja aufgewachsen eigentlich. Also das ist ja so die Erfahrung, die, die mich ja auch geprägt hat, aber die mir heute so dermaßen fremd ist, ich hätte das gar nicht mehr drauf, mir um 20.15 Uhr die Tagesschau anzugucken. Oder 20 Uhr? Naja, also zu einem bestimmten Zeitpunkt die Tagesschau anzugucken. Ja, und dann, also am 22. nach Gregorianischem Kalender, sind wir dann hier hinterm Haus zum Tempel hochgegangen. Und wir hatten das schon so ein bisschen befürchtet. Wir haben das auch gemerkt, dass mehrere Leute mit uns auf diesem Weg unterwegs waren. Es war dann doch recht voll. Und so war das hier in der ganzen Stadt. Also es war überall an solchen Hotspots, also so auch jetzt gar nicht mal nur Tempel, sondern auch, naja, es gibt hier so verschiedene Sehenswürdigkeiten in Hanzo. Also so ein Pavillon, der auf dem Wasser ist und die Broken Bridge. Und naja, also so ein paar Sachen, wo dann Tausende zusammenkamen. Also ja, und im Lin Yin tempel war es dann halt eben so richtig gedrängt. Aber das, das wäre jetzt auch nicht verwunderlich gewesen. Aber dass es an solchen Hotspots auch nochmal so drängelt, das hätte ich nicht erwartet. Und das nimmt auch nicht ab. Das wird eher mehr jetzt so über die nächsten Tage. So, was habe ich noch gemacht? Ja, vor Silvester sollte ich ja noch so ein paar Sachen fertigstellen. Das habe ich auch geschafft für die Boot in Düsseldorf. So einen kurzen Imagefilm machen und auch eine Webseite schnell ja, fertig machen. Das ist ja eigentlich auch so eine Interimswebseite für Ecoworthy, also für diese Firma, für die hier am Ende des Podcasts immer noch Werbung kommt. Also, die findet man jetzt unter echo-worthy.de. Und vielleicht ändern wir auch mal die Werbung irgendwann. Muss ich mal anfragen bei demjenigen, der mir die gemacht hat. Naja, und das habe ich noch erledigt vor dem vor Vorsilvester, also bis zum 21., weil da begann ja eben auch die Boot. Was die Boot betrifft, das war ja früher so meine Lieblingsmesse, muss ich sagen, weil da einfach, das war einfach auch so ein schönes Erlebnis immer. Aber dieses Jahr war ich ja nun nicht da und mein Kollege hat mir Bilder geschickt und ich habe mir natürlich auch ein paar Filme angeguckt darüber und hier und da. Irgendwie habe ich den Eindruck, kackt die Messe auch gerade so ein bisschen ab. Also ich habe das ja bei der Foto, also eigentlich ganz ursprünglich habe ich das auch mal bei der CeBIT erlebt. Da habe ich ja kurz nach der Wende noch so gerade die Hochzeit der CeBIT miterlebt mit den ganzen Hackerangriffen und all diese ganzen coolen Sachen. Naja und dann... Begann irgendwann der Niedergang und irgendwann in den 2000ern bin ich auch schon, habe ich dann, also bis dahin bin ich jedes Jahr hingefahren, aber irgendwie so ab 2005 oder so gar nicht mehr. Und irgendwann hieß es, die CeBIT ist weg, ja. Und das gleiche geschah dann mit der Fotokina. Die hatte ja hier sogar einen Ableger in Singapur und die fand ich eigentlich so ganz nett, obwohl da schon so ein bisschen die Frage war, wie wichtig sind Messen heutzutage noch? Aber irgendwann war die Fotokina auch Geschichte. Und wenn ich mir so die Entwicklung auf der Boot angucke, die beiden größten Einzelhändler waren nicht mehr da, also AWN und SVB. Das waren so die Dickschiffe eigentlich, die auch wahrscheinlich am meisten Umsatz gemacht haben. Denn das sind nicht die Yachten, das, die dort so ausgestellt werden. Wenn über so eine Messe eine Ferretti verkauft wird, das sollte mich schon wundern. Denn die werden meistens irgendwie... Vorher schon avisiert und die werden ja meistens auch für die Kunden direkt produziert. Also das ist mehr so Show. Und diese anderen Händler eben, da denke ich mir, für die ist das deutlich einschneidender, wenn die Messe keine Attraktivität mehr bietet. Und ich habe die Befürchtung, dass die Boot der Fotokina und der CeBIT folgen wird. Ich habe das auch so ein bisschen durchgesehen irgendwie wenn Leute über die Boot berichtet haben und gesagt haben, ja, das war nicht so toll und dies hier und jenes und so. Also insgesamt war das wohl nicht so prickelnd, habe ich den Eindruck. Aber falls das hier jemand hört und sagt, nee, die Boot war super, ja, bitte gerne Kommentare. Das ist so mein Eindruck, den ich von hier aus gewonnen habe. Also ich bin ja nun noch 10.000 Kilometer entfernt. Da kann das durchaus mal auch getrübt sein durch die Entfernung, der Blick auf die Messe und so weiter. Ich habe keine Ahnung, das ist nur so mein Eindruck und ich fände es wirklich schade. Also ich würde vieles darum geben, wenn die Boot in Düsseldorf erhalten bliebe. Aber ja, dieses ganze Messekonzept ist natürlich so eine Sache. Ich habe früher auch tatsächlich gedacht, vor Corona, dass man Messen, dass man auf die ganz und gar verzichten kann dass man das alles irgendwie online abhakt. Dann kam Corona und dann musste das im Prinzip alles online gemacht werden. Und dann stellte sich heraus, nee, 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 so ist das ja auch nicht. Also Messen oder beziehungsweise der persönliche Kontakt auf so einer Messe, das abends weggehen und Bier trinken oder eben auch auf der Boot, das, ja, das, das Abrocken bei den Konzerten dort und so, das alles gehört irgendwie dazu. Und man kommt sich dann auch näher. Man hat ja eigentlich nur geschäftliche Kontakte, aber wenn man dann eben als Verkäufer, Ankäufer dann eben Leute auch mal anders kennenlernt, das ist schon eine, eine ganz andere Geschichte und macht das vieles einfacher und auch irgendwie besser. So. Und ich habe mich auch mit Hans-Josef Fell darüber unterhalten, weil er ja auch eben hier in China, auch auf der ganzen Welt eigentlich immer umhergereist ist von Messe zu Messe, von Konferenz zu Konferenz, von irgendwelchen Sachen, und das war alles weg plötzlich. Und der sagt auch, es lässt sich einfach nicht ersetzen. Also so eine persönlicher Kontakt irgendwie ganz wegfallen zu lassen, ist eine blöde Idee. Auf der anderen Seite habe ich das auch immer wieder gesehen, gerade bei den Solarmessen auch, dieser unglaubliche Overkill, der da getrieben wird. Und das ist in Düsseldorf ja auch der Fall. Die meisten Messebauer rücken ja schon Wochen vorher an und fangen an aufzubauen und so. Das ist auch wieder nicht gerechtfertigt irgendwie. Ich habe keine Ahnung, wie sich, die Messe, wie sich das Messegeschäft in Zukunft ändern wird. Aber diese menschliche Komponente ist wichtig. Das habe ich jetzt gelernt. Eine Messe ohne das ist blöd. Andererseits dieser ganze Irrsinn, der um so eine Messe herum stattfindet und der das auch letztendlich ja auch so furchtbar teuer macht. Also das ist ja auch, dass die Messegesellschaften da ja richtig zu lang, immer mehr zu lang. Und dann der Messebau selber ja auch noch einen Haufen Geld kostet. Auch das ist nicht gerechtfertigt. Da kann ich mir vorstellen, kann man tatsächlich vieles virtualisieren. Das hätte sogar noch einen zusätzlichen Reiz des Neuen irgendwie, wenn man keine ferretti yacht in irgendeine Halle schleppt, sondern ein Hologramm. Das wäre cool. <lacht> dann ist es ist ja auch irgendwie absurd. Da stellen sich dann hunderte von Leuten an, um in eine Yacht zu kommen, um sich die mal von innen anzusehen die im Leben nicht sich sowas leisten können, die das einfach nur mal gucken wollen. Ja gut, dann wäre es doch viel einfacher, man betritt so eine Yacht virtuell und vielleicht auch noch mit ja, physischen Feedbacks, wie auch immer die geartet sind, dort am Stand und schaut sich dann die Yacht an, ohne dass man sich die Schuhe ausziehen muss. Sowas, das kann ich mir vorstellen, dass das irgendwie funktioniert. Aber wenn die Messen so weitermachen oder wenn die Messe in Düsseldorf so weitermacht wie bisher, dann habe ich die Befürchtung, dass immer weniger Aussteller kommen. Also AWN wird das wahrscheinlich feststellen und SVB auch, dass es ohne die Messe genauso gut läuft. Und dann werden die für nächstes Jahr das Gleiche entscheiden und andere Leute werden nachziehen und sagen, die haben damit Erfolg gehabt, nicht zu kommen. Dann werden wir das auch haben und dann ist irgendwann Do. Das ist sowieso so eine Sache, die ich nicht verstehe, dass die Messegesellschaften nicht in der Lage sind, darauf zu reagieren und dann neue Konzepte irgendwie zu bauen. Ich habe von der Kölnmesse tatsächlich in Beijing eine Messe erlebt, die versucht hat, das anders zu machen. Ich habe allerdings vergessen, wie die hieß, irgendwas mit China Innovation oder so. Ich habe es vergessen. Und da war allerdings auch der Inhalt schon so, dass das Ganze virtualisiert wurde. Und da wurden tatsächlich auch solche Konzepte gefahren, also mit... Hologrammen mit äh, virtuellen Welten, bzw. Augmented Reality und mit relativ kleinen Installationen, also keine großen Messestände und so. Das war alles, wenn ich mich richtig erinnere, in einer Messehalle. Also verhältnismäßig klein. Ich muss mal gucken, vielleicht finde ich die Bilder noch dazu. Es gibt schon noch so Geister innerhalb der Messegesellschaften, die da innovativ sind, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das so ein. Das sind so Dickschiffe, wo eben so Strukturen sich eingeschnitten haben, die schwer sind, irgendwann mal wieder abzuschaffen oder zu verändern. Und naja, dann, wenn das zu verkrustet ist, dann stirbt es eben. So ist der Lauf der Dinge. Das mal meine kurze Abschweifung zu messen. Was habe ich noch gemacht? Ganz wichtig, ich habe diese drei Teile Darktable fertiggestellt. Habe ich ja erzählt, dass ich diese drei Videos aufgezeichnet habe, aber noch nicht dazu gekommen war, die zu schneiden. Das habe ich dann so geschafft über die Feiertage und habe die dann auch veröffentlicht. Und die sind jetzt online auf YouTube und auf PeerTube, werde ich in den Show Notes verlinken. Ja, also diese drei Teile befassen sich eben mit dem ganz allgemeinen Workflow, meinen Workflow, dann dem Import, die Auswahl der Bilder. Ein paar Bearbeitungshinweise, aber nicht, nicht allzu tief irgendwie reingehen, sondern nur, in welcher Situation ich was machen würde. Und vor allen Dingen, wo es mir darum ging, zu zeigen, dass es schnell geht. Und dann die Ausgabe und habe dann nochmal ein bisschen abgehoben auf die Metadaten. Und das war's schon. Also das sind die drei Teile. Insgesamt, also alles zusammen, glaube ich, ungefähr eine Stunde. Ja, das ist jetzt... Online, ob ich dann noch mal so ein paar Quick-Tipps nachreiche für irgendwelche Sachen, die mir einfallen oder die mir so auffallen bei der Bearbeitung, weiß ich noch nicht. Muss ich mal sehen. Muss ich auch sehen, wie die Videos performen dann letztendlich. Also <lacht> bei Peertube eher nicht so. Das war aber auch zu erwarten. Also ich höre ja oft, dass Leute, die das Fediverse irgendwie propagieren, meinen ja, Pixel und Peertube ist viel besser als Instagram und YouTube. Nee, also eher nicht. Die haben sicher auch irgendwie Vorteile und ich benutze das auch und werde das auch weiter nutzen. Aber es ist einfach ähm, eine Illusion zu glauben, dass man auch nur ansatzweise da irgendwie Leute mit erreicht. Eher nicht. Ich glaube, bei... Peertube habe ich so drei Abrufe oder so. also Das ist geradezu lächerlich. Das sieht bei YouTube schon anders aus. Und YouTube wird natürlich über einen Algorithmus gesteuert. Das heißt, da stehe ich im Augenblick ganz hinten an. Ich habe da auf meinem YouTube-Kanal irgendwie was mit 300 Followern oder so. Also das ist geradezu lächerlich. Aber trotzdem performt das schon deutlich besser als bei Peertube. Da würde ich solche Aussagen wie Peertube ist besser als YouTube oder... Pixelfett ist besser als Instagram, doch mit einer gewissen Skepsis begegnen. Mal ganz abgesehen davon, dass ich zu Bildern ja schon oft genug gesagt habe, dass sowohl Instagram als auch Pixelfett beide scheiße sind. Also die kann man eigentlich auch so getrost in die Tonne treten. Das ist ja bei YouTube nicht ganz so. Also YouTube bzw. PeerTube, man kann Videos selber hosten, aber wenn die dann ein gewisses Interesse hervorrufen, also jetzt. Bei der Abrufmenge, wie sie im Augenblick existiert, bei den Darktable-Videos zum Beispiel, da würde mein Server das ohne zu schwitzen schaffen. Aber wenn das mal irgendwie so durch die Decke geht, aus irgendeinem Grund, also irgendjemand propagiert das, irgendwie schiebt mich der Algorithmus nach oben oder was weiß ich, dann würde der Server auch Schwierigkeiten bekommen. Dann müsste ich wieder mehr Geld ausgeben etc. Das will ich natürlich nicht. Deswegen nutze ich ja solche Plattformen wie YouTube zum Beispiel und nehme die ganzen Nachteile dort in Kauf. Okay. Aber gefallen tut mir das nicht auf YouTube. Also Das ist, mache ich einfach, weil mir keine andere Lösung einfällt. Peertube wäre eine Lösung, aber diese Kanäle werden oder da wird einfach nichts gefunden. Beziehungsweise es gibt Suchmaschinen, aber die kennt keiner. Also bei YouTube, wenn ich dort mir irgendwie ein Thema eingebe, dann finde ich auch das Video, was ich haben will. Wenn ich auf irgendeiner Peertube-Instanz bin und ich gebe da irgendwas ein, zum Beispiel Darktable, dann kriege ich im besten Falle, wenn es halbwegs gut läuft, die Ergebnisse auf diesem Server angezeigt. Und das ist auch logisch, weil ich brauche ja irgendwas Übergreifendes, also Instanzübergreifendes. Dann muss ich mir eben eine andere Suchmaschine nehmen. Ich werde die auch mal verlinken. Gibt es nämlich. Aber die muss man kennen. mal kennen. So, also, und damit... Mh, äh, damit krankt das Ganze schon, also man findet das nicht, ja und so weiter. Aber ich werde Peertube eben aus diesen Gründen, weil ich es eigentlich besser finde, trotzdem auch weiter nutzen und übrigens auch hin und wieder spenden. Also das kommt noch dazu, dass ich bei YouTube ganz sicher nichts spenden werde, weil ich bezahle da eh schon mit meinen Daten. Bei Peertube ist das nicht so, da muss der Instanzenbetreiber das alles irgendwie selber bezahlen und insofern spende ich dann auch gerne. Weil ich jetzt hier so viel von Links geredet habe, nochmal kurz mein Sermon. Die Links, bzw. die vollständigen Shownotes mit Bildern und allem drum und dran, die findet ihr nur auf diary.umlauts.de. Wenn ihr das auf, äh, letztens habe ich gehört, hört mich jemand über Kindle. Das sehe ich in der Statistik, frage mich allerdings, wie das geht. <lacht> Aber also es gibt Leute, die hören mich über Audible oder irgendwie sowas. Das ist interessant, aber eigentlich nicht so richtig optimal. Genauso Spotify und dieser und keine Ahnung was. Das ist alles eher suboptimal. Also besser ist es, ihr abonniert den Podcast mit einem Podcatcher. Ein Podcatcher ist kein Podcast-Programm. Als Podcast-Programm wird euch häufig Spotify untergejubelt, sondern ein Podcatcher ist sowas wie Antenna-Pod. Overcast und so weiter. Auch die werde ich vielleicht nochmal verlinken. Also richtige Podcatcher, mit denen man Podcasts einfangen kann und wo man dann auch Podcasts abonnieren kann ohne dieses ganze kommerzielle Zeugs, aber vor allem mit den ganzen Vorteilen, die so ein echter Podcaster nämlich hat, nämlich auch Kapitelmarken und solche Dinge. All das bieten diese Plattformen nicht an und mal ganz abgesehen davon, ich verdiene auch nichts an diesen Plattformen, ganz und gar nicht die nutzen meinen Podcast, um ihr Portfolio aufzufüllen und bringen dann unter Umständen sogar noch Werbung irgendwo damit unter. Also verdienen mit mir Geld, aber geben mir kein Geld. Insofern, das stört mich nicht weiter, aber es ist im Prinzip der falsche Weg. Und der richtige Weg ist eben ein richtiger Podcatcher. Andererseits, das passiert nicht gegen meinen Willen, sondern ich habe mich da ganz aktiv angemeldet weil ich da eine gewisse Verbreitung haben möchte, so Leute, die eben zufällig vielleicht darauf kommen oder so bei ihrem Musikdienstleister. Aber der zweite Schritt sollte dann tatsächlich sein, sich einen Podcatcher zu besorgen, die gibt es alle kostenlos, und dann die Podcasts zu abonnieren dort. Das ist wie gesagt auf lange Sicht ohnehin immer die bessere Lösung und man bekommt noch zusätzliche Informationen, ohne dass man auch nur einen einzigen Cent dafür abdrücken muss. Ja, das wär's für heute, soweit und bis zum nächsten Mal. HC Andersen Zu reisen ist zu leben Mit Solarenergie von Eco-Worthy Ob Vanlife, Tiny House oder Camping Eco-Worthy